0: Pedro J. Acuña nació en Chihuahua en 1986, creció en Toluca y ahora vive en la Ciudad de México. Es maestro en filosofía y forma parte de Quinotecnia Cineclub. Ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y actualmente lo es del FONCA. Pedro va a leer Entre Azucenas Olvidado, que forma parte de su primer libro de cuentos, Metástasis McFly. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.
1: Entre Azucenas olvidado. El monje Juan de Yepes le salió una bola en la muñeca cuando uno de sus hermanos quedó atrapado en el oratorio. Juan, al desatascar la puerta junto con tres novicios, escuchó el tronido de una rama, pero dentro de su brazo. En la noche, con dolor y adormecimiento, se dio cuenta de que tenía una protuberancia en la mano derecha. Juan de Yepes, por temor a que era en pecado de vanidad, no dijo nada. La bola aumentó de tamaño y terminó siendo un defecto de casi dos uñas de diámetro. Por un año dejó de notarla, hasta que en el fervor de la oración vespertina escuchó una voz clara y grave que dijo. En una noche oscura, con ansias de amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada el monje se sobresaltó y miró afuera de su celda no había nadie en el pasillo regresó a su oración y de nuevo escuchó la voz a oscuras y segura por la secreta escala disfrazada o oh dichosa aventura a oscuras y encelada estando ya mi casa sosegada salió, esta vez más rápido para sorprender al anónimo cantor se oye el movimiento de hojas en la cela contigua el agua de los trastes pero nada de poetas Juan recorrió el monasterio esperando escuchar la voz de nuevo. Pasó por las áreas comunes y se detuvo unos segundos en las puertas de sus compañeros, avergonzado por una curiosidad que sentía malsana. Llegó a la capilla y se postró frente al altar. Se zambulló en plegarias más fervorosas y volvió a escuchar. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Juan se asustó. Sólo podía ser o el diablo o Dios. ¿En qué momento se decidió que este humilde monje... fuera recibido de los lindes divinos o los fuegos del infierno? ¿Sería merecedor del castigo o del premio? Salió de la capilla y se dirigió a la celda del Abad... ...dispuesto a confesarse. Sintió el silicio enterrarse más en el muslo... ...como recordándole que él no era nada... ...frente a la magnificencia del plan divino. Ya podía adivinar las palabras del Abad. «Ora, hijo mío, ora con todo tu corazón que el maligno se oculte entre los pliegues del hombre. ¿Cómo orar en situaciones así? ¿Serían las oraciones en que Juan lo quisiera las que hacían que el evento se manifestara? Además, ¿qué significaban esos versos? Por ningún lado veía una enseñanza de la iglesia. El poema solo decía cosas como noche, en secreto y casa sosegada. ¿Tendría el Abad suficiente sabiduría para interpretar aquello que había escuchado? ¿Qué tal si la memoria de Juan lo traicionaba? Lo había escuchado con los oídos del espíritu o del cuerpo. Se recriminó la ocasión en que decidió no irse a la cartuja, a vivir en soledad para Dios y con Dios. Aunque también era cierto que si no era solo manía, el santo de todos los santos, o el demonio, podría alcanzarlo hasta donde estuviera. Se detuvo. Su cuerpo sudaba preocupado. Intentó recordar los versos y la voz se hizo escuchar. Aquesta me guiaba, más cierta que la luz del mediodía. A donde me esperaba, quien yo bien me sabía En parte donde nadie parecía. Santiago, otro monje, salió de su celda ¿Habéis dicho algo, hermano? ¿Puedo ser de alguna ayuda? No, gracias, hermano Solo estaba orando, y creo que lo hizo en voz muy alta Vaya con Dios, hermano Los versos estaban ahí afuera Y no únicamente en su espíritu ¿Podría acaso Dios hablar de la grosería del mundo externo? Juan corrió hacia su celda no lo consultaría con nadie hasta no saber quién le hablaba. Se tiró a la cama y rogó a Dios por consuelo. Se puso en posición fetal y usó su mano derecha de almohada. La muñeca quedó a la altura de la oreja. Oyó, de nuevo, ahora mucho más fuerte. Oh noche que me guiaste. Oh noche amable más que el alborada. Oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformado. Se levantó con un escalofrío en la base de la espalda. No era hora de dormir sino a hacer penitencia. Cantó, entre susurros, 30 padres nuestros, el Vini Creatro Espíritus y el Kiri Eleison. Su espíritu no encontraba reposo. ¿Habría venido la voz de la bola que tenía en la muñeca? ¿Por qué Dios no le ayudaba en estos momentos de tensión? No podía perder la fe. Aunque esos versos fueran el mismo demonio susurrándole a la oreja, no iba a desesperar. Miró su mano derecha. La bola pulsaba, como si estuviera viva como si no fuera parte del cuerpo de Juan era un órgano sin función y estaba ahí para desequilibrar todo a su alrededor el monje imaginó que bajo la piel tensada la bola se movía, respiraba y urdía planes guiados por el puro instinto de maldad fue a la cocina, agarró un cuchillo y decidió cortarla no había seguridad de que fuera la bola quien le hablara pero como bien dice el señor si un ojo tuyo es causa de pecado, arráncate con mano firme acercó el cuchillo los versos continuaron. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. La bola pareció darse cuenta de las intenciones de Juan, y no teniendo más lenguaje que ese poema, completó otra estrofa. La bola enrojeció, pulsó en tono de furia, más y más rápido. La sangre se concentró tanto en la muñeca que se puso morada. Un dolor intenso atacó la parte de atrás de la cabeza del monje. Juan se desmayó. Al otro día, sus compañeros lo encontraron en el piso de la cocina con un cuchillo en la mano. Temieron lo peor, pero cuando el abad lo revisó, no encontró ninguna herida. Lo llevaron a su celda y le dieron una porción de carne. Juan se sentía tan débil que ni siquiera tocó el plato. Continuó en derbevela sin poderse calmar para dormir. Se enderezó unas horas después por el calor de la media tarde. Tomó de un trago el vaso de agua que le dejaron sus hermanos. Se levantó desconfiado, molido por la lucha. Salió con toda la intención de confesarle al Abad sus pecados y lo ocurrido la noche anterior. Nadie estaba en su celda. Era hora del ángelos. Fue hacia la capilla. A unos cuantos metros de la puerta escuchó otra estrofa. El aire del la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. El eco de los versos se posaba en sus orejas, en las paredes, y sobre todo, se concentraba y multiplicaba en ese punto que era la bola en su mano. Asemejaba un remolino acústico, donde las liras iban a morir en espiral para renacer una y otra vez. La repetición hacía que por momentos no se escuchara más que un coro de ruidos omnipresente y desesperante. Había caído en el delirio, y si no era ni el bien ni el malo que le acontecía, sino solo un juego de su mente. Juan huyó al patio de la abadía. El sol brillaba. Salió de los terrenos del monasterio, cruzó pastizales y corrió todavía más. Sentía que habían pasado horas. Qué tremenda cruz era esta y qué pequeño era él para recibir esta prueba. Después de los jadeos, del sudor al recorrerle el cuerpo entero, escuchó. Quedeme y olvidéme El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Un golpe en la espalda lo hizo caer. Vio, al mismo nivel que su nariz, flores amarillas, blancas y verdes. Un viento leve las movía. Él era un hombre pequeño y sin ninguna consideración, le había tocado cargar con todo eso, con esas estrofas que ahora se repetían. No podía sostenerse en pie porque algo lo presionaba hacia el suelo. Un dolor en la muñeca, justo donde estaba la bola, empezó a crecer. La piel estaba a punto de estallar. La mano, terriblemente moratada, las venas del cuello y la frente a tensión máxima. La sangre surgiría incontrolablemente, pulsando, salpicándolo todo. Juan tuvo miedo de no comprender y morir solo en medio de ese campo de flores, sin ninguna compañía más que una bola parlante e inexplicable. Le vino a la mente una visión de la hierba tenida de rojo y de su cuerpo convulsionándose, con su espina quebrándose en dos, tres, cuatro partes. Los ojos desorbitados pedían una clemencia que ya no podía recibir. Tuvo Juan la visión de su cuerpo sin vida, pero movido por un dolor impersonal, un dolor que a nadie le dolía y que simplemente era dolor siendo. Juan abrió los ojos. Seguía vivo. La bola continuaba creciendo. Sin advertencia, se iluminó y empezó a separarse de él. Primero, estiró casi dos brazos la piel de su mano. El dolor hizo que su espalda se arqueara. La luz que emitía su muñeca se fue haciendo más intensa. El monje gritó de dolor del cuerpo y del alma. Suplicó a quien fuera que su vida no acabara así La bola se desprendió con un chasquido La muñeca le sangraba y mojaba su hábito Parecía un niño que no controlaba sus esfínteres Las lágrimas, a causa del dolor, se confundían con la humedad de sus ropas La mandíbula de tanto apretarse estaba entumida La boca le sabía metal y a bilis. Estaba mareado y quería, más que cualquier otra cosa en ese momento Olvidarse de todo, de la bola, de la comida, de sus entrañas, de su vida Tenía ganas de vomitarse a sí mismo y dejar de estar en ese lugar con el cuerpo maltrecho. La minúscula estrella quedó flotando a la altura de su cabeza. Ahí Juan pudo ver todo, su pasado, su presente, el momento en que habría de pasar en papel ese poema, el encarcelamiento, las explicaciones que tendría que dar, los estudios eruditos que habría de provocar. También vio a alguien que escribía lo que le pasaba a Juan, su condena como hereje, su ascensión al reino de Dios, su canonización, su título de doctor de la iglesia su muerte, sus amores no correspondidos, su vida si hubiera nacido 300 años después. La bola se elevó hacia el cielo, se abrieron las nubes y una luz igual de intensa la recibió. Una voz, en una lengua que ningún mortal habría de entender jamás, le dio la bienvenida a aquello que Juan había cobijado en su muñeca. El cielo estaba despejado. Juan permaneció tumbado durante horas. Debía aceptar ser el mero medio de su dios, y repetir a sus hermanos lo que había vivido en esos días? ¿Qué tal si el diablo quería propagar alguna mala doctrina que envenenaría el convento como aguas negras? La sangre se coagulaba en costras violáceas. El pulso se acompasó, ya casi no sentía que sus sienes reventaban. Juan buscó algo en sus recuerdos, en sus clases de teología, algo que le permitiera saber qué le había sucedido. Al Abad no sabía ni qué contarle, pues habría de explicar por qué no dijo nada al inicio y por qué había huido y desconfiado de la Santa Madre Iglesia. Por el momento, solo él sabría lo que habrá vivido y sentido. Llegó la noche. Juan cerró los ojos y se entregó al sonido del viento y al campo de Azucenas al que había llegado.
0: Bueno, pues gracias, Pedro J. Acuña, por esta lectura y gracias por estar en el podcast. El cuento que nos acabas de leer tiene como protagonista a... San Juan de la Cruz, fundamentalmente, un personaje histórico en una situación que no es necesariamente histórica. ¿Por qué te interesó contar una historia de, de este personaje histórico?
1: Creo que cuando uno empieza a escribir hay como dos vertientes bien claras, ¿no? Y una es eh, escribir sobre escribir, que es una hueva infinita. ¿Quién quiere leer eso, no? Los que escriben quieren leer eso. Pero bueno, a alguna persona le sale muy bien. Y la otra es este, como escribir sobre lo que uno ha leído, sobre los personajes que le han gustado lo que ha leído. Eh, en este caso, en el libro, todos son personajes pues, pues históricos. Pues, históricos en un sentido real e históricos en un sentido... Este, como que tienen una tradición ya bien fuerte, está santa por ahí. Y como que los cuentos fueron saliendo así. Pues creo que empecé con, con el de Cristo que está por ahí, haciendo un tipo de parodia, si lo quieres ver, así y de repente pasaron las salidas todos los demás no todos eran de personajes pues que yo no había creado y que de alguna manera les daba este un, un tipo de, de vuelta que tampoco esto es muy muy nuevo pues o sea esta cosa de las vías paralelas o las vías inventadas pues es bien viejo no o sea si lo quieres llamar de otra forma puede ser fanfiction y toda la tragedia griega es un fanfiction de Homero
0: lo de fanfiction uno lo, lo piensa inmediatamente con el cuento que le da nombre al libro, uh -huh. Metástasis McFly. Uh -huh. ¿De qué trata este cuento?
1: La trama es que el, el Doc Brown, eh, Marty y esta Jennifer, eh, como que agarran el DeLorean, la máquina del tiempo, para, pues para viajar. Pero no solo viajar en el espacio, sino en el tiempo. Y se vuelven un, un, un trío de personajes junto con Einstein, el perro. Pues muy, eh, digamos, únicos en, en, en la humanidad porque ya no están sujetos pues, al, a, al tiempo. ¿no? Ellos pueden ir de vacaciones al Ártico en el año 60 antes de Cristo o dar la vuelta por Florencia en 1200. Y esas son sus vacaciones, ¿no? eso es lo que hacen. No se tienen que preocupar por nada, pues, por tener un trabajo. Como que no tiene sentido el tiempo para ellos. Y de repente Einstein le empieza a dar eh, un cáncer muy extraño. Eh, le empiezan a salir tumores por todos lados, pero a la siguiente semana ya no los tiene donde los tenía, y un día se muere, entonces todos están como muy tristes, pero tampoco están tan tristes, porque pueden viajar a dos años antes y Einstein estaba vivo, pues o sea esta es la onda, como que el tiempo ya no es un problema para ellos, pero entonces el doc descubre que lo que había causado el cáncer, de este cáncer raro, como atemporal también, como ellos, pues era viajar en el tiempo, entonces, le dice a Marty que la bronca va a ser que tienen que buscar la cura, ¿no? Obvio en el futuro, pero que no, no sabe cuánto tiempo tienen antes de que este cáncer raro los mate. Creo encontrar a lo largo de los cuentos como
0: esta una cierta tendencia a utilizar estos personajes como Marty McFly, como San Juan de la Cruz, como este falso Luis Miguel de otro cuento, como Cristo, Santa Claus, para explorar cuestiones, ¿no? que no tienen directamente que ver con la trama en la que estarían inscritos los personajes, sino tal vez preocupaciones más tuyas, preocupaciones de autor en cualquier caso. ¿Es así? O sea, ¿son, son como tal vez pretextos
1: narrativos? En el, ta el único taller al que he ido, eh, algunos cuentos con los que, que leí pues, de este y también en una bequilla que tuve por ahí, me decía que algunos de ellos no necesitaban que fuera pues, un personaje cargado históricamente. Que como que daba igual, ¿no? Pero creo que el, el, el poner un personaje que, que tiene como cierta carga permite hacer un, tal vez un contraste entre la historia que ya se conoce de ese personaje y ponerle otra situación y de alguna manera crear algún tipo de, de frescura. Creo que de eso vive el fanfiction. Eh, el fanfiction en su cosa más culta, la traición de las vidas paralelas. De, de justo eh, crear en el lector como una doble expectativa de bueno, tiene que respetar al personaje de alguna manera, pero lo tiene que cambiar porque si no, pues ¿para qué leo esto nuevo, no?
0: Y esto que dices de respetar al personaje fue una cuestión que tú procuraste en los cuentos, fue como una preocupación tratar de escribir algo que a ti te pareciera que sí tenía que ver con, que sí hacía sentido con el personaje.
1: Pues sí, porque si no, este digamos... Eh, de Buda, que sale en otro cuento, si a Buda le quitas eh, todo el contenido del budismo, o sea, si Buda es solo una persona, que se llama Buda y no tiene nada que ver con el Buda histórico... Que es, pues, entre paréntesis, en ese cuento es un te por ocho de cantina, ¿no? Ajá, pero es, es budista o sea, todas las cosas para él son insustanciales uh -huh. y una distracción, ¿no? Porque al final de cuentas nada es nada. Si es Buda, tiene que seguir siendo Buda en alguna manera, ¿no? Pero no sé qué es lo que está respetando, como si el... el la, no creo que sea la percepción que se tiene de estos personajes, no sé exactamente qué respeto, igual y es cosa de revisar cada cuento y ver qué es lo que rescato, ¿no? Yéndonos un poco hacia atrás, ¿cómo es que empezaste a escribir? Pues la primera vez que, que, que escribí, digamos, una narración, debe haber tenido como 11 años. Es que estaba en la sottería de mi casa y habían atropellado a un perro, entonces el perro estaba ya paralítico. Bueno, se veía que no podía mover la parte de atrás, ¿no? Se arrastraba y, y chillaba mucho. Y había dos personas al lado, ¿no? Que lo estaban viendo, pues, nada más. Realmente no podían hacer nada por él más que, pues, hablarle a un veterinario o llevarlo con un veterinario. Y yo creo que más bien tenían que sacrificar a ese perro porque pues, le habían dado duro, ¿no? O sea, no creo que se pudiera como recuperar, pues. Entonces me acuerdo que me impresionó mucho. Dije, ah, pues, quiero contar la historia de ese perrito, ¿no? Y a partir de ahí empecé como a tratar de hacer cuentos. En la prepa también hice un montón de cuentos. Y cuando entré a la universidad, dejé de escribir, pues, ficción, como de los 18 a los 24. Y todos los cuentos que tenía, todo lo que había escrito, pues, se perdieron. Entonces, a los 24, pues, fue como volver a escribir, ¿no? Empezar como de cero, pues, porque no... O sea, tengo recuerdos de lo que hice aquella vez, pero no... Nada concreto, pues, nada que me sirviera como de, digamos, tradición propia, si lo quieres ver así. Entonces, a los 24 volví a escribir porque unos amigos me invitaron justo a un taller de literatura. Y ahí fue donde este, volví en forma a, pues, a querer contar cosas, ¿no? Y el resultado es el libro.
0: ¿Tampoco tallereaste demasiado?
1: No, ¿cómo no? La verdad es que tengo luego como mucha pena en... Me gustan mis historias, pues. O sea, pues si no, no las hubiera sacado, ¿no? Me gustan mis historias. Solo creo que cosas de mi reacción luego no son tan limpias, elegantes, mmm, algún tipo de adjetivo pues, positivo. Siento que de repente hay un, un poco de torpeza al narrar, ¿no? Eso me da un montón de pena, entonces los tallereaba un buen. Y también tallerearlos un buen me sirvió, ¿no? Porque las historias se redondean muy bien. Y eso creo que tiene que ver con, con el taller, pues, de, de tener un texto. Un taller no es nada más que un, un laboratorio de lectura, ¿no? Se lo presentas a alguien y ves cómo lo está leyendo. Y a partir de lecturas reales, pues te das cuenta hacia dónde se está yendo el cuento, qué es lo que te falta, pues, para cerrar lo que tú quieres hacer, qué interpretaciones no te gustan y qué partes despiertan esa interpretación para eliminarlas. Entonces, para eso sirven los talleres y creo que tallerear bastante es importante, pues, no creer que un texto termina cuando uno lo escupe, ¿no? Sino, pues sí, con la lectura de otros, ¿no? Uh -huh. Para entregar a publicación ya en forma lo, algo pues, lo más pulido posible.
0: No tienes la impresión de que esta cosa de tallerear tiende como a homogeneizar un poco la, la pues lo que se
1: escribe. Eh, eh, creo que sí es cierto. pues eh, Al final de cuentas, un taller eh, tiene una figura este, central no donde todas las demás figuras orbitan, que es el tallerista. Y por eso le pagas. no eh, Porque se supone que es alguien que, que ha leído un montón, te puede dar buenas referencias. Es alguien que técnicamente respetas y que te interesa su opinión. Y se supone que es alguien que tiene gran habilidad para la lectura, pues, o sea, que, que puede ir más allá de un híjole, no le entendí este cacho del texto, sino estar pensando y tratar conectando puntos y ver por qué está lo que está ahí. Y si no puede encontrarlo, te lo dice y ya evalúas tú. Y claro, como esa persona es, digamos, un poco como el centro del taller y los demás están orbitando ahí, sí tiende a homogenizarse, sí tiende a... a o sea, nadie puede ser objetivo, 100%. Uno siempre tiene sus prejuicios y como están más atrás de los ojos, pues no los alcanza a ver. Entonces, eh, la predilección por cierto tipo de historias, por cierta manera de narrar historias, por más abierto que quiera ser el, el tallerista, es imposible que se los quite. Lo que se tiene que hacer, creo, es darse cuenta que eso existe, o sea, saber que si sí hay una impronta de homogenización inconsciente, pues, en el mejor de los casos, y estarla combatiendo eh, a cada rato, pues. Con cada texto, tanto el tallerista, pues, como uno como, como, como asistente al taller, ¿no? Y hablando de estilos y de esto, ¿por
0: dónde crees que vaya tu estilo?
1: Me gusta, pues, la prosa sencilla. Creo que la prosa sencilla tiene un montón de fuerza, ¿no? Esto de, 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 de tener oraciones construidas como tan complejas y, y de repente palabras que se han usado tres veces en la historia del español y cosas así... No es que no tenga su, su, su valor el barroquismo, ¿no? Pero siento que se pierde fuerza, pues. Y en vez de estar narrando como tal, se está haciendo como un... como regodearse las propias capacidades que tiene uno con el lenguaje, cuando uno debe tener, sí, claro, las capacidades con el lenguaje, pero para contar una historia, por lo menos en narrativa. Entonces creo que la, la, la prosa es sencilla, el, te digo, sujeto verbo predicado, sujeto verbo predicado, oraciones cortas, párrafos cortos. Eh, verbos bien escogidos para sustituir muchos adjetivos, evitar como muletillas, que bueno, ahorita noté que tengo un montón como todo, como nada como cosa todo eso creo que es lo que quisiera pues que, que mi estilo fuera eso ¿no? que fuera un estilo como muy limpio muy, muy preciso, muy exacto para que la historia sea la que tenga la fuerza pues más que, el, más que el texto como tal que también es trampa porque si la historia tiene fuerza pues claro que el texto tiene fuerza
0: algo que noto es que dado que los cuentos, como ya dijimos están bastante sentados, centrados en los personajes eh, uh -huh. hay poca descripción y hay poca atmósfera uh -huh. me, me parece que eso es una, una, una cosa distintiva del estilo de estos cuentos, al menos que la atmósfera es mínima, son dos pinceladas como para uh -huh. que se sepa dónde está el personaje y ya todo lo demás está pasando en lo que está pensando lo que le está pasando al personaje me preguntaba si eso no es una impronta de el hecho de que seas maestro en filosofía.
1: Fíjate que po podría ser. Yo, yo no, no había pensado que, que los cuentos fueran como tan. que fueran como tan interiores, según yo eran más externos. Pero bueno, ahora el de San Juan que lo leí sí tiene como un montón de preguntas de él sobre él y cosas así. No sé si tenga que ver. O, bueno, claro que tiene que ver, pero no, no sabría decir en qué punto. De la manera en que, que puedo decir que sí, el haber estudiado filosofía influyó o influye lo que quiero escribir, es eh, no escribir para filósofos, pues. El, los gustos literarios que luego tiene la banda que estudia filosofía, y lo digo, pues, porque también a mí me sucedió, son, son extraños, pues. O sea, les encanta cosas como Joyce, que está bien, pues. Les encanta Proust, este, que también es increíble. Les encanta, este como cosas súper experimentales, Marguerite Duras y y Michel Butor y todos ellos, que están muy bien, pues, también son divertidos y algunas cosas que han hecho a mí me gustan mucho, pero sí hay como cierto desprecio a las historias, ¿no? Como que la, la manera en que ciertas personas que estudian filosofía se acercan a los textos es qué tan difícil son para demostrarme qué tan inteligente soy, ¿no? Yo lo que quiero es contar historias, ¿no? Y historias que sean fáciles de leer, pero que no significa que sean olvidables, pues.
0: Aunque te alejes de esa parte de la filosofía, las preguntas o algunas preguntas de la filosofía sí están ahí, en los cuentos.
1: Creo que las preguntas filosóficas, la, las fuertes, pues, son preguntas que todo ser humano se hace. Solo que las preguntas que se hacen los filósofos pues, están sutilizadas. ¿no? Una pregunta clásica, digamos personal, es ¿Quién chingado soy yo? Y esa pregunta, pues claro, es una pregunta por la personalidad. Es una pregunta que filosóficamente se podría preguntar. Eh, ¿Te gusta? Ah, pues claro, Descartes, ¿no? Son las mismas preguntas la filosofía que las de la vida, solo que la filosofía tiene otras herramientas para, para tratar de, de responderlas, ¿no? Que las de la vida, como decirlo, cotidiana, son otras. Pero son las mismas, creo. ¿Qué sigue? ¿Estás sobre todo clavado en
0: escribir cuento o también.? Te interesa la novela estás escribiendo algún libro futuro
1: estoy ahorita este, terminando de otro libro de cuentos y ya lo voy a empezar digamos como a corregir en, en sentido como global empezar a buscarle como el orden de los cuentos empezar a buscar este títulos mejores empezar a pensar cómo se va a llamar el libro y empezar a corregirlo pues y que viva su ciclo natural de perder todos los concursos que deba perder.
0: ¿Y si tienes la predilección por el cuento?
1: Sí, como que es un, es un formato que me es bastante amable. Aunque es lo único que he escrito en mi vida. Intenté escribir una novela alguna vez y no. Uh -huh. Pero tal vez porque no me ha llegado la idea que me sirva para una novela. Okay. ¿Y cómo sabes cuál es una idea para un cuento? Creo que el, eh, una idea para un cuento es como... O sea, hay novelas que son más bien como cuentos, solo que un poco largos. Y hay cuentos que más bien son novelas, pero cortitas, ¿no? Creo que la, la, la forma del cuento, ya sea en su extensión como larga o corta, es que sea una situación que se cierre, ¿no? Y que tenga que ver con una situación que le suceda a un personaje. Y la novela, pues, es más bien el personaje reaccionando a diferentes situaciones. Creo que sí, cuando se me ocurre algo que tiene que ver no tanto con el desarrollo de un personaje frente a su vida sino eh, qué le pasaría a una persona X si le pasa esto y termina siendo Y. Pues digo, pues eso es un cuento, ¿no? Pues muchas gracias, Pedro J. Acuña, por leer este cuento, por esta plática. Pues gracias por invitarme. Gracias por leer el libro. Siempre me siento muy halagado cuando la gente lee mi libro.
0: Esto fue Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.